하트 세트 다양한 미학책 어떻게 읽어야 할까? 어렵다고 생각했던 미술사 미학책에 대해 함께 이야기해보는 같이 읽기 지금 시작합니다. 안녕하세요. 발터 벤야민의 기술복지시대 예술작품을 첫 방송으로 선보인 같이 읽기. 어, 지난 시간에 이어서 오늘은 존 버거의 어떻게 볼 것인가 2부 준비되어 있습니다. 어, 해당 책에 관한 아트팩트 팟캐스트 프로젝트는 1부 시각의 상호작용적 성격과 광고 그리고 2부 문화의 사유재산화와 누드에 관한 이야기로 구성을 해보았고요. 어, 오늘도 역시 멤버들이 소개하고 싶은 부분을 선정하여 읽어드리고 각자의 해석을 이야기해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 오늘 참여해준 멤버 일부와 동일하게 김진아 씨. 안녕하세요. 정지숙 씨. 안녕하세요. 나와 계시고요. 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 자, 본격적인 2부를 시작하기에 앞서서 방송한 지 이제 시간이 좀 많이 지났어요. 그래서 1부에서 나누었던 이야기를 간단하게 다시 짚고 넘어가 보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 지난 1부에서 존 보거 어떻게 볼 것인가 이제 저희가 다른 책이 존 보거가 저술을 하고 최민이 옮긴 다른 방식으로 보기예요. 그래서 열화당 출판 기준으로 11페이지에서 발췌한 단락 우리가 어떤 것을 볼수 있게 되자마자부터 우리가 이 책을 사용하는 이미지라는 단어는 모두 인간이 만들어낸 이미지를 가리킨다까지 그리고 이어서 151페이지에서 1페이지에서 발췌한 단락 대개 광고는 스쳐 지나가거나 넘겨다 보는 것은 부터 텔레비전 프로그램은 계속되고 광고 포스터는 계속 붙여지고 있다까지 마지막으로 153페이지에서 발췌한 광고란 결국 쾌락 자체를 찬양하는 것이 아니다 부터 그건 바로 다른 사람들의 선망이다 까지입니다. 지금 제가 어, 불러드린 페이지 넘버수를 잘 기록을 해두시고요. 어, 일부에 올렸던 텍스트들은 이미 다 내려간 상태니까 이걸 함께 책을 보면서 어, 이야기 들어주시면 좋겠습니다. 네, 총세 가지 단락이었죠? 네, 이세 가지 단락이 모두 대상과 시각이 상호작용하는 방식과 이런 측면에서 광고에 대해 어떻게 정의할 수 있을지 이야기를 나눠보았습니다. 이러한 내용은 자본주의 시대의 상품을 소개하는 방법과도 연관될 수 있겠습니다. 네, 그렇습니다. 제가 지난 시간에 이와 같은 내용을 장 속에 있는 개체는 언제나 상대적인 역학관계 속에 있다라는 말로써 언급을 했었는데요. 특히나 어, 광고 속에 대상을 바라보는 우리의 지각 경험 속에 있는 상징적인 구조 속에 어, 시선이 편입되어 있다. 그리고 그런 시선에는 역학관계가 있다. 그렇게 말씀드렸습니다. 예, 어, 그러니까 지각 경험이란 것은 우리가 이제 여러 가지 매체나 또는 내가 속한 공동체들 속에서 얻어진 경험에 의해서 저희가 이제 그 광고 속 대상과 서로 상호적으로 시선을 만들어 나갈 수 있다. 이런 뜻으로 이해할 수 있겠죠. 어, 존 버거와 같은 이제 신미술사학의 파격적인 비평가들이 출연하게 된 맥락을 다시 한번 좀 짚고 넘어가 볼까요? 
1970년대 유럽 특히나 영국은 급진적인 논점을 가능하게 하는 환경적인 요건을 갖췄는데요. 우선 사회 전반적인 요건으로는 전후의 서구 물질 문명과 이와 같은 토대 위에 세워진 문화, 소비사회 혹은 포드 시스템화되는 대중문화, 그리고 현재 우리가 살고 있는 글로벌 시대까지 이어지는 다문화의 물결로 인해서 문화라는 것 자체가 더 이상 하나의 단일한 규범 혹은 관점으로 설명될 수가 없었고요. 그리고 학술적인 요건으로는 기호학이나 구조주의, 특히나 마르크시즘 및 사회주의에 기반을 둔 급진적인 이론들의 지적체계가 확보되었기 때문입니다. 말하자면 상호관계 속에 함축된 가치체계를 모델화하는 방법론들이 많이 모색된 시기였다는 것이죠. 그리고 마지막으로 현상적인 요건으로는 어, 특히나 존버거에 따르면 회화의 전, 회화 전통의 마지막 유산으로서의 광고 이미지 어디 가나 범람하는 이와 같은 광고 이미지가 사회 속에서 어떤 영향을 미치는지 그리고 그러한 상업 광고 일반이 제시하는 메시지 그 형식이 가지고 있는 구조적인 기능 그리고 그 속에서 살아가는 주체에게 미치는 영향과 관계에 대한 조망이 필요했다고 할수 있겠습니다. 이와 같은 환경적인 요건을 바탕으로 존버거는 이전에 보지 않았던 방식으로 미술사와 이미지를 바라보는 새로운 방식을 우리에게 제공하게 된 것이죠. 그리고 이제 저번 시간에 저희가 어, 방송 말미에 존버거가 어, 이렇게 광고에 대해서 분석을 하고 말한다고 해서 자본주의를 찬양한 학자는 아니다라고 말씀을 드렸었는데요. 어, 제가 이제 이 책을 어, 저는 이제 파리에 있을 때는 원론 원본으로 읽을 수밖에 없었는데 그 원서를 읽을 수밖에 없었는데 지금 한국 와서 지금 한국 책을 샀어요. 그랬더니 이거 서면 <웃음> 초, 초반에 맨첫 번째 장인가에 한국의 독자들에게 남기는 그 서문이 있더라고요. 거기에 이제 그 하이쿠를 썼는데 일본 고발시 이사의 하이쿠를 썼는데 이 하이쿠를 인용을 한걸 보니까 확실히 그때 저희가 말했던 것처럼 자본주의를 찬양한 작가는 아니다라는 것을 알 수가 있었어요. <웃음> 부자들을 위해 새 눈에 대해 너절한 글을 쓰는 것은 예술이 아니다라고 썼거든요. <웃음> 네. 확실하게 알 수가 있겠죠. 오히려 그런 느낌이 들어요. 그러니까 우리가 이때까지 보지 못했던 그런 자본주의의 원리를 좀더 까발리는 네. 이 안에는 사실 이런 속물적인 이야기들이 굉장히 많이 담겨있다는 걸 우리가 잊으면 안 된다라는 네. 이야기를 이제 이미지를 통해서 이제 저희에게 계속해서 보여주고 있는 그런 작가가 아닐까 생각이 듭니다. 예. 그래서 지난 시간에는 아마 여러분들이 이런 메시지를 어, 직접적으로 이해하기는 약간 어려우실 수 있어요. 그래서 오늘 시간에는 어, 저희가 이렇게 나눈 어, 오프닝 내용들과 연결된다고 볼수 있는 문화의 사유 재산과 누드에 관한 이야기 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 네, 중간음악 듣고 오셨습니다. 오늘 방송에서 읽어드릴 내용은 어, 존 버거의 다른 방식으로 보기에서 발췌한 단락이고요. 
아트팩트 홈페이지에 지금 들어가시면 올라와 있습니다. 이제 저희가 조금 함께 다룰 이미지도 같이 올려놨으니까요. 함께 보시면서 방송 청취해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 2부 존 버거 가치있게에서는 문화사유재산화와 노드에 관한 내용 함께 다뤄보도록 하겠습니다. 유럽의 유화로 대표되는 문화를 하나의 전체로 본다면 그리고 그 문화가 스스로에 대해 주장하는 것을 제쳐버리고 다시 생각해보면 그것의 모델은 세상을 향해 난 창이라기보다는 벽 안에 소중하게 박아놓은 금고에 가깝다. 즉 가시적인 사물들을 한데 모아 저장해둔 금고. 네, 어떻게 보면 바로 앞에 화에서 다루었던 오리엔탈리즘과 연결지어서 생각해 볼 수도 있는 단락 같은데요. 어, 오늘 이 시간에는 이 문장과 이어서 회화의 대상 중 모델에 대해서 더 집중을 해야 할 듯합니다. 사실상 지금 이 문장은요, 그 오달락 오장에 나와 있는 내용이고요. 뒤에 저희가 다룰 다른 단락에서 발췌할 두 단락은 앞에 3장에서 발췌한 단락이에요. 그러니까 저희가 저번 시간에 말씀드렸다시피 텍스트 이미지, 텍스트 이미지 장으로 구성되어 있기 때문에 바로 3장에서 연결된 텍스트 장이라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 이제 두 장의 내용이 상대적으로 조금 유사한 내용을 다루고 있는데요. 네, 여기서는 이제 그 사유재산화를 말하면서 유아가 사유재산화된 것을 말을 하는데 어 아무래도 그렇다면 은그 유아 자체가 유아 자체를 팔고 사고 이런 것보다는 어떠한 대상을 유아에서 다루었기 때문에 유아의 가치가 사유재산으로서 올라가게 됐느냐를 보는 것이 더 합당하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네. 네. 어 조금 더 우리가 간단하게 생각을 해보면 이 이야기의 이제 시작에 앞서서 사실 그림이라는 거는 소유물이잖아요. 사실 그때 당시에 굉장히 귀중품 중에 하나였고 화가들이 몇 년에 걸쳐서 그림을 그리고 그걸 의뢰를 해서 많은 돈을 주고 이제 사오는 그런 과정 안에서 사실 이 그림들 유화들을 소 이제 소유하는 사람들은 아무래도 부자들. 뭐 귀족들 이런 사람이 되다 보니까 이것도 역시나 하나의 아주 큰 사유재산 플러스 그림이라는 건 내가 그냥 가지고 그냥 소유만 하고 있는 게 아니라 보여주기 위한 하나의 또 방식이잖아요. 그런 점에 있어서 이제 이 그림에 대해서 생각을 시작을 해보면 어떨까 생각이 듭니다. 네, 제가 아트팩트 홈페이지에 바로 연결되는 이미지를 하나 가져다 놨는데요. 지오바니 파울로 파니니의 그 축기경, 발렌티, 발렌티 곤자가 축기경의 화랑을 나타낸 그림입니다. 실제로 존버거 책에도 인용으로서 사용된 그림 이미지고요. 이 이미지를 보면 여러분들이 상당히, 어, 조금, 저는 좀 황당했어요. 이 이미지를 접했을 때. 왜냐하면 이미지는 이미지인데 안에 굉장한 이제 명화들이 많이 그려져 있죠. 근데 저희는 이 명화가 도대체 뭔지 살짝 알아나 보지 이 명화의 진정한 그 가치랄까요? 이런 거를 볼 수가 없는 그림이라고 생각이 됩니다. 한마디로 말해서 이 축기경에 화랑이 이렇게 생겼구나를 더잘볼수 있는 
거기에 더 집중한 것이라고 볼수 있겠죠. 얼마나 내가 그림을 많이 가지고 있나. (웃음) 아주 그냥 벽면에 틈 하나도 용서치 않고 그림을 꽉꽉꽉꽉 채워놓은 그런 모습을 보실 수가 있습니다. 뭔 그림인지는 대충 알아볼 수는 있잖아요. 그러니까 내가 이 정도의 심리안을 가졌다. 네, 약간 보여주기도 하고 이제 존보가 같은 경우는 실제로 본인의 책에서 데카르트적인 이분법적 체계 때문에 정신은 별도의 범주로서 손상당하지 않고 보존될 수 있었다. 특히 여기서 이제 말한 정신이라는 게 제가 앞서 말했던 심미양과 약간 비슷한 의미를 가지고 있다고 생각한다면 한마디로 말해서 이러한 그림을 소유한다는 것 자체가 나의 박식한 지식과 그리고 이 지식들을 충분히 채워줄 수 있는 부를 경쟁하고 있다. 약간 이런 식으로 해석할 수도 있겠죠. 저는 그그 전에 이제 18세기 이전에 혹은 심지어 이제 르네상스 이전에 피렌체에 그렇게 많은 부가 어, 집적되기 이전에 사용되었던 그 뭐랄까 사유재산으로서의 유화가 어떻게 다시 또 캔버스 안에 표현이 되는지 혹은 혹은 이제 표현이 되지 않는지도 좀 약간 흥미로운 볼거리인 것 같아요. 그 전에는 약간 그 정도로 어, 나의 사유 재산을 드러내는 것, 내가 이만큼 가지고 있다 이 추기경의 화랑처럼 어, 그렇게 완전하게 그림으로 그림으로 뭐랄까. 잔뜩 칠이 된 그런 이제 화랑을 가지고 있다는 것 자체가 그렇게까지는 어 사회적으로 모럴적으로 좋은 분위기는 아니었잖아요. 특히나 이제 근대 이전에는 좀 금욕적인 분위기가 훨씬 더 형성이 되어 있었으니까요. 그래서 사실 말해서 이 화랑의 뭐야 추기경의 화랑이 이렇게 캔버스 안에 등장할 수 있었던 거는 어, 그에 따른 하부 구조 안에서에도 굉장히 많은 변화가 있었다. 즉 다시 말해서 예술이라는 상부 구조 안에서의 표현의 형식의 변화는 하부 구조 내에서의 변화, 즉 다시 말해서 사유재산에 대해서 직접적으로 주체들이 관계에 맺는 형식 자체도 변화를 했다. 그리고 이두 가지가 함께 공진화하고 있다는 라 거를 어찌 보면 은 조금... 어, 우리가 읽어낼 수 있지 않을까 그리고 존버거가 어, 르네상스 시대 그리고 그 이후 18세기에 대해서 중점적으로 다루게 된 거는 그 부분이 훨씬 더 직접적으로 사회현상 내에 노출이 되었기 때문에 그거를 다루지 않았나 이렇게 생각을 저는 해봐요. <웃음> 어, 거기다가 조금만 더 추가를 해보면 이제 인류학이라는 이제 카테고리가 이제 발전이 되면서 이런 대항의 시대를 거쳐서 이제 온갖 다른 것, 다른 나라의 다른 문화의 어떤 것들을 이제 모아오면서 그것들을 자랑하고 싶은 마음들이 엄청나게 컸었죠. 그래서 이제 저희가 잘 아시는 캐비노드 기어리오 시대 그런 호기심 상자와 같은 이제 형태로 자기 집안에 막 박물관처럼 막 표본도 가져다 놓고 이런 식으로 이제 보여주다가 그게 미술품으로 이제 넘어가게 된 거는 저는 루이 14세 때라고 봐요. 
그래서 루이 14세가 이제 자신이 가지고 있던 그런 미술품들을 뽐내기 위해서 루브르에 이제 그런 방을 만들어서 공개를 하고 사람들을 불러 모으고 이런 이제 문화를 뽐내기 시작하는 것이 하나의 또 문화가 되는 이런 역사적인 <웃음> 것 안에서 이런 것들이 다 만들어지지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그런 부분들이 이제 비단 비단 근대만의 전유물은 아니죠. 우리가 음. 여전히 우리 시대에도 잘 <웃음> 확인 가능하듯이 우리가 SNS에서 잘볼수 있듯이 그런 뭐랄까 전시하고 싶어하는 욕망 자신의 사유재산을 전시하고자 하는 욕망은 굉장히 어찌 보면 은 근대 이후에 그런 이제 문법이 생겨난 이후에 어 굉장히 우리의 일상생활에 훨씬 더 많이 침식되고 어, 중식되고 있는 것이 아닌가 그런 생각이 음. 또 듭니다. 하나만 더 말씀을 드리면 사실 우리가 하나 더 생각을 해야 될그 봐야 하는 부분은 사실 미술관이나 박물관이라는 개념은 굉장히 굉장히 근현대적인 개념이고 이전까지 이 모든 미술품들과 예술 작품들은 사유적으로 그냥 자기 집 안에 들어가 있던 혹은 자기가 아, 어떻게 소유하고 있던 네. 그런 건물 안에 들어가 있던 걸 어, 생각을 꼭 같이 해야 한다고 생각을 해요. 이게 나중에 이제 어, 박물관이나 이런 것들이 예를 들어서 프랑스 혁명을 이제 지나가면서 프랑스의 예를 들면 나폴레옹 때 이것을 국립기관으로 만들면서 이제 국민들에게 공개를 하면서 하나의 이제 보여주는 기관인화 되었지만 그 전까지 이런 작품들은 모두 개인의 소유였다라는 걸좀더 생각을 해보시면 좋지 않을까 생각이 듭니다. 어, 저희가 준비한 두 번째 이미지를 보시면 은 이런 개념이 조금 더잘 이해되실 수도 있겠는데요. 어, 토마스 게인저브로의 어, 앤드류 부부입니다. 앤드류 부부인데요. 이그 부부의 초상을 보시면은 어, 여러분들이 어, 일반적인 부부의 초상과는 조금 다른데 뭐왜 이렇게 치우쳐서 그랬지 이렇게 생각하실 수 있어요. 근데 이제 후에 이제 사람들이 해석하기에는 이것은 옆에 이 오른편에 있는 것은 이 부부가 소유한 토지이다. 그렇기 때문에 이 부부는 자신들이 소유한 토지를 어떻게 보면 조금 우아한 방법으로, 지적인 방법으로 <웃음> 어, 소개를 하기 위해서 이 그림을 주문을 한 것이다 라는 해석이 있습니다. 어, 그런데 이제 이러한 부분에 대해서 반박문이 있기 때문에 제가 이것까지 말씀을 함께 드릴게요. 이제 존 보고도 말을 했는데 노랭스 고잉이라는 교수는 이것이 그렇게 뭐 소유물이나 이런 거를 소개한다기보다는 이런 풍경에서 철학적인 사색을 즐기는 부부의 모습을 보여주었고 즉 이런 철학적인 사색을 즐긴다는 것을 강조하기 위해서 자연주의적인 그 당시 굉장히 유행했던 그거죠. 여러분들이 이제 컨스터블 그림에서도 많이 볼수 있는 자연주의식 어, 풍경을 그린 것이다. 그런 식으로 봐야 한다라고 말을 합니다. 그리고 바로 밑에 좀 보고는 또이 이 노렌스 고잉의 교수의 말은 그대로 인용할 만한 가치가 있는데 이게 정말 가치가 있다고 해서 이렇게 말을 하는 게 아니라요. 그 뒤에 이렇게 말합니다. 미술사라는 주제에 끈질기게 붙어있는 기만을 몰라할 만큼 잘 보여주고 있다고 말을 합니다. 이 노렌스 고잉의 말이 굉장히 이 책이 재밌는 책이죠. 이렇게까지 직접적으로 말을 하는 게. 네. 아, 저 너무 흥미롭게 읽었어요. 네. 근데 이 말이 저희가 어... 마냥 
뭐 기만이라는 말이 마냥 또 이해가 안 가는 말은 아니에요. 솔직히 말해서 미술사를 공부하는 사람들 입장에서도 그렇죠. 네. 그런데 이제 어제 생각에는 두 가지 해석이 당연히 존재할 수 있다고 생각을 해요. 자연주의적 풍경도 맞고 어뭐 사회 재산을 석유하기 위한 것도 맞고 그런데 이제 이게 기만이라고 붙은 이유는 이제 어 이렇게 존버가 이렇게까지 말한 이유는 이 고잉이라는 사람이 말할 때이 부부가 이 인물들을 철학적 사색을 즐기는 인물들을 분명히 보여주고 있다는 라 말을 썼거든요. 그러니까 존버거 입장에서 철학적 사색이라는 말 자체가 그 당시에 이 정도의 부를 갖고 있다는 걸 말하는 게 아닌가 약간 이런 식의 생각을 하고 썼지는 않을까. 여러 생각이 듭니다. 그런 네. 사색을 가능하게 하는 이제 하부 구조적인 조건, 요건이 있었다. 그리고 그런 요건들을 이 그림에서 충분히 보여주고 있다. 저만큼의 화폭이 뭐 그런, 그런 느낌이 아닐까. 저는 약간 좀더 존버거 식으로 이 그림을 보고 있기 때문에. 예. <웃음> 네. 그 이런 게 이제 비단 이런 유화, 지금 보여드린 유화에만 멈추는 게 아니라요. 물론 유화라고도 볼수 있겠지만, 이제 당시에 이제 네덜란드에서 넘어온 장르라든가 이런 것들이 좀 약간 급부상하죠. 장르 위기가 이제 풍경화 지금 보여드린 풍경화도 마찬가지고요. 그런데 이런 그, 그 하위 장르들, 그러니까 저희가 이제 그 당시 하위 장르라고 말씀을 드리는 겁니다. 지금 하위 장르가 아니라 그 당시에 하위 장르로 평가됐던 장르들이 급부상한데에는 어 소위 우리가 말하는 천재 화가들의 등장이 있었기 때문일까요? 아니면은 어떤 사회적 구조의 변동이 있었기 때문일까요? 이제 존버거식으로 해석한다면은 아까 지나 씨가 말씀하셨다시피 시민 계급의 혁명 그리고 네덜란드에서 장르화가 나온 배경도 비슷하죠. 그, 그 중상층과 귀국 귀족 계급 사이를 잇는 교랑 역할을 했던 브루주아지 중에서도 특수 계급인 렌트 집그 계급의 등장으로서 네덜란드 장르화가 굉장히 그 예술 시장에서 급부상하게 되죠. 네덜란드 북부에서 그런 식으로 이제 이해를 하시면 사회적인 그 경제적 흐름이 어떤 식으로 유아에 영향을 미쳤고 이 영향을 미칠 수 있는 이유는 유아가 아까 저희가 말씀드렸던 르네상스 시대부터 그렇게 사유 재산처럼 이미지를 받아들여왔기 때문에 그럴 수 있지 않았나 그런 결론을 저는 내리고 싶네요. 어떻게 생각하시나요? 저도 연정 씨 말에 굉장히 동의하는 게 존버가 왜 굳이 기만이라는 단어를 사용을 했을까 그두 가지 해석이 양립 가능한데도 불구하고 글쎄요. 네. 저는 두 번째 해석이 그러니까 이제 존버거가 아닌 이제 두 번째 해석 훨씬 더 예술사 전통에 입각한 해석이 어찌 보면은 뭐랄까 어 예술 작품에 미치는 사회 환경의 요 사회 환경 요건의 영향을 완전히 철저하게 배제하기 때문이 아닌가 그런 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 요건들의 영향에 대해서 가능성의 문을 열어두는 것이 아니라 거기에 대해서 아예 배제를 해버리고 그림을 그림 그대로만 보고자 하는 그러한 해석의 시도들이 어찌 보면은 사회 전체에 대한 기만이 아닌가 저는 그 약간 그렇게 받아들여지거든요. 사실 우리가 항상 두 가지 해석이 가능한 것 같아요. 우리가 보고 싶은 거, 그러니까 우리가 바라는 거 이제 예술은 이래야 된다라는 우리의 그런 
어 약간의 낭만적인 희망도 존재를 하고 하지만 현실적으로 이제 사회적인 변화와 함께 있었던 그런 이유들도 언제나 같이 따라다니니까 그걸 이제 항상 같이 생각을 해보는 게 좋을 것 같습니다. 오늘날 이 누드가 포함되고 포함하고 있는 태도나 가치들은 광고, 저널리즘, 텔레비전과 같은 좀더 다양한 미디어 속에 표현되고 있다. 하지만 여자를 보는 방식, 즉 여자의 이미지를 사용하는 방식은 본질적으로 바뀌지 않았다. 여자들은 남자들과는 아주 다른 방식으로 묘사되는데 이는 여성성이 남성성과 다르기 때문이 아니라 이상적인 관객이 항상 남자로 가정되고 여자의 이미지는 그 남자를 기분 좋게 해주기 위해 구성되어 있기 때문이다. 만약 이 말이 의심이 든다면 다음과 같은 실험을 해보면 된다. 이 책에서 전통적인 누드화를 아무 작품 하나 고른 다음 그림 속 여자를 남자로 바꿔보자. 머릿속에서 생각만 해도 좋고 직접 그려봐도 좋다. 그리고 그런 전환이 얼마나 폭력적인 것인지를 살펴보길 바란다. 이미지 자체에 대한 폭력이 아니라 관객들이 가지고 있는 기존 관념에 대한 폭력 말이다. 누드로서 보여진다는 것은 자신의 피부 표면과 몸에 난 털들이 하나의 가장이 되고 그런 상황에서 절대로 떨쳐낼 수 없는 무엇이 된다는 것이다. 누드는 절대로 벌거벗은 몸이 될수 없는 운명이다. 누드는 복장의 한 형식이다. 네, 이렇게 해서 지금 두 가지의 그런 발췌한 달락을 같이 볼 건데요. 둘다 3장에 있는 내용입니다. 벌거벗은 몸과 누드에 대해서 계속해서 이제 약간 분리해서 이야기하는 감이 있어요. 이 부분을 이제 저희가 어떻게 받아들여야 조금 쉽게 받아들일 수 있을까요? 어, 일단은 그 우선은 우리말로는 약간 그 차이가 명잘 명기되지가 않는데요. 아무래도 이게 서양 회화와 어, 서양 사상의 전통에 입각해서의 차이다 보니까 그래서 어, 누드와 벌건 벗은 몸, 즉 누드와 네이키드 바디의 차이가 도대체 무엇일까에 대해서 우리가 한번 살펴보아야 할것 같은데요. 이번 시간에 인용된 문장이 특히나 잘 보여주는 거는 누드가 단순히 벗은 몸이 아니라 누드는 어떤 전시되어야 하는 몸이어야 한다는 건데요. 즉 다시 말해서 어떤 하나의 벗은 몸이 누드가 되기 위해서는 어떤 대상화가 반드시 일어나야 한다는 것이죠. 어, 제가 봤을 때는 어, 누드로 가는 어떠한 벗은 몸에 대해서 최대한 여섯 가지의 성질적인 변화가 일어나고 이거를 카테고리화 해볼 수가 있겠는데요. 즉 다시 말해서 그냥 어 단어로 이렇게 나열을 해볼 수가 있겠는데요. 이상화, 일반화, 추상화, 장식화, 대상화, 그리고 우리가 앞서 얘기한 소유재산화가 있을 수가 있겠죠. 그리고 그 중에서 무엇이 누드의 필요 조건인가 라는 부분은 우리가 한번 생각해 볼 요건이 되겠죠. 어, 우선은 이 책의 3장의 목표에 대해서 한번 생각을 해보면 어, 회화와 그리고 회화의 전통이 합의하고 있, 
있는 어떤 가치체계의 통로로 요약될 수가 있겠는데요. 다시 말해서 음, 유럽의 고급 미술 배후에 작용하고 있는 어떤 자본주의와 식민지 이데올로기, 물질주의와 한데 얽힌 가부장 체제와 또 존재론적으로는 주체와 타자 사이의 관계 설정과 글을 기반으로 한 상징 체계가 어떤 식으로 표상되는지 그리고 또 이와 같은 기호에 대한 직간접적인 노출이 음 하나의 주체를 만드는 데 있어서 어그 주체의 행동과 사고 체계에 어떤 영향을 미치는지 존버거는 이를 이제 화면에 재현된 혹은 우리가 현실에서 재생산하고 있는 여성성에 대한 서술을 통해서 함의적으로 그리고 간접적으로 제시하고 있죠. 음, 다른 문장 하나를 더 음, 인용을 하고 싶은데요. 페이지 64쪽에 존버거가 어, 네. 말하기를 화가가 벌거벗은 여성을 그린 이유는 벌거벗은 그녀를 바라보는 것이 즐거웠기 때문이다 라고 정보가가 굉장히 명료하게 표현을 하고 있는데요. <웃음> 어, 네. 더 이상 더 이상 붙일 말이 없을 정도로 굉장히 명쾌한 표현이죠. 음, 이 문장과 함께 이제 존버거가 허영이라는 작품을 어, 제시를 해주고 있어요. 저희 나중에 아트팩트 어, 페이지를 통해서 확인하실 수 있는데 음, 어떤 한 거울을 거울을 든 여성의 벌거벗은 몸 혹은 누드 회화를 그리면서 이 화가가 이제 허영이라는 제목을 붙이죠. 근데 제제 생각에 있어서 이제 존버거가 이 그림과 그리고 누드란 무엇인가를 통해서 말하고 싶었던 거는 음, 이 그림이 허영이라는 제목처럼 어떤 초월적인 도덕적 가치를 누드를 통해서 표현을 하는 것이 아니라 그냥 단순하게 그 누드를 그리는 화가의 쾌락과 그리고 그런 그림을 보는 소비자들의 쾌락을 대변하는 것그 이상도 그 이하도 아니라는 그러한 식의 가치체계의 폭로라고 생각을 합니다. 여러분들 어떻게 생각하세요? 저는 이제 그리고 특히나 이 거울을 든, 들었다라는 것 자체에서 약간 뭐랄까 음 약간의 변태적인 <웃음> 음. 변태적인 전환이 일어나는데요. 어, 화가나 혹은 이제 소비자가 그림을 즐기는 소비자가 그러한 쾌락 그 자체를 즐기는 것에 대한 어떤 도덕적인 힐란을 피하나, 피하, 피하기 위한 장치로서 이제 거울이 등장하는데요. 존버거에 따르면 진정한 거울의 기능이란 그림 속 여성이 스스로를 하나의 구경거리로서 대하는 데에 동의하는 것처럼 만들어주는 데에 있다고 합니다. 다시 말해서 어, 어, 거울은 유일성과 고요함을 지닌 하나의 몸이 어떤 추상적인 개체로 변환되는 그런 재현 과정이 진행되고 있음을 드러내는 장치인 것이죠. 물론 여러분들도 잘 아시겠지만 이게 거울이라는 물체 자체에 내재된 가치는 아니에요. 즉 다시 말해서 우리가 진짜로 거울을 꼭 그려야만 이러한 장치적인 기능이 활달하게 된다라는 것은 아니고 제가 해석하기로는 이 거울을 
우리가 다르게 말하면 예술 형식의 규범이죠. 즉 다시 말해서 벌거벗은 몸이 거울이라는 어떤 장치를 통해서 즉 다시 말해서 예술 형식의 규범을 통해서 누드가 된다는 것은 특정한, 저, 특정한 것이 일반적인 것이 되고 어떤 누군가의 욕망이 환상이 되고 그리고 그 이와 같은 작용 안에는 사실 말해서 어 화면 속에서 그려지고 있는 그 몸의 주인이 어떻게 생각하는지는 굉장히 어 배제된 논의에서 배제된 주제라고 할 수가 있겠죠. 특히나 그 시대에 우리가 얘기하고 있는 시대에. 네. <웃음> 네. 어... 지숙 씨께서 예로 들어주신 함스맨닝의 허영이라는 그림과 이제 함께 봐야 될 이미지가 있는데요. 역시 아트팩트 페이지에 같이 올려져 있습니다. 어, 16세기에 그려진 그림이고요. 땅토레트, 땅토레의 그 수장과 장로들이라는 수잔나와 장로들이라는 이제 작품이에요. 근데 여기서도 역시 거울이 그려져 있지만 이제 거울의 수잔나 그 대상이 반사되진 않습니다. 아까 지숙 씨가 언급했던 그림에는 반사가 되어 있고요. 그래서 어떻게 보면은 한스 맨닝이 조금 더 이제 제목 자체가 허영이다 보니까 조금 더 직접적으로 표현하기 위해서 뭐 모델의 거울에 비치 거울을 비, 거울에 자기 자신의 모습을 비춰보는 그 형상으로 나타냈다고 뭐 해석이 될 수도 있겠고요. 수산나에서는 아예 그 장로들 노인들이 이 수잔나의 벗은 몸을 약간 훔쳐보는. 그런 식으로도 묘사가 되고 또 이게 반사하고 반사하는 재질의 소재가 두 가지가 쓰였죠. 물과 거울이 같이 쓰였고요. 이런 거 보면서 저는 여기에서 이제 모델을 다루는 방식이 화가가 이 여성을 여성의 누드를 어떠한 사람으로 보는 게 아니라 요 밑에 떨어져 있는 이 화병 같은 게 있어요. 그런 거와 같이 봤다고 저는 생각을 해요. 약간 오브제처럼. 네. 네. 그래서 어, 음. 네. 그래서 실제 그런 대상으로 지금 그러니까 제가 말하는 거는 모델이 아니라 하나의 대상으로서 취급을 하고 있다. 이런 식으로 지금 보는 거죠. 사실 이제 존버거가 얘기하는 부분도 그거죠. 이제 여성을 결국은 이거를 바라보는 사람은 가장 이상화된 대상, 그러니까 이상화된 이 관객은 남성이고 남성이 이 여성을 바라보는 그 이미지를 만들어 놓았는데 근데 이제 사실 어떻게 보면 우리가 조금 더 그냥 심플하게 생각을 해보면 여성이 자신의 벗은 몸을 바라보고 있다는 게 굉장히 섹슈얼하잖아요. 그걸 또다시 <웃음> 우리가 바라보는 모습인 거죠. 그걸 약간 그 지금 보여주시고 있는 틴토레의 그 수잔과 그 노인들, 장로들인가요? 이 장면에서처럼 마치 이 장로가 된 것처럼 우리는 사실 이거를 어, 바라보고 있지만 몰래는 아니지만 어찌됐건 같은 시선으로 이 여자라는 대상을 바라보고 있는 그런 굉장히 성적화된 이제 모습을 사실 이 그림은 하지만 이게 그림이 되게 야하긴 한데 이거는 섹슈얼한 게 아니야. 이건 포로노그라피가 아니야. 라는 거를 <웃음> 유화적인 표현으로 
이제 이거는 이런 장면일 뿐이야 라는 거를 하나의 그런 이제 신화나 이런 곳에서 가져와서 보여주고 있음을 저희가 계속해서 인식을 해야 되는 부분이라고 생각을 하고요. 그러면서 아까 이제 얘기가 나왔던 것처럼 왜 이런 여성들은 특히나 이제 정말 근대로 만해로 넘어오기 전까지는 여성들의 몸에 이제 저런 여성들이 실오라기를 걸치지도 않은 저 여성들이 털이 없잖아요. 머리털과 눈썹털을 제외한 털이 존재하지 않다는 거에서 이제 더더욱이 이 그림에서 나오는 여자는 우리가 생각하는 그런 일반적인 여성들이 아니야. 이건 이상화된 여성이야. 계속해서 그 이상미를 계속해서 강조하고 있는 그런 모습이라고 생각이 들어요. 예, 이 이상화됐다는 점이 가장 이제 저희가 좀 중점적으로 생각을 해야 될게 여기서 이제 벌거벗은 몸과 누드에 대한 음. 차이를 살펴볼 수가 있어요. 그러니까 벌거벗은 몸이라는 것은 아까 진아 씨가 언급하셨던 털이라든가 이런 게 있는 정말 우리의 평범한 몸이죠. 이제 그 약간 우리가 이 평범함에서 친숙함을 느낄 수 있는. 근데 이것이 이상화가 되면서 이제 누드라는 하나의 표현으로 넘어가게 되는 건데요. 아마 그래서 존버거가 이것도 누드는 복장의 한 형식이라고 말한 것이 바로 여기에 맥락이 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 또, 저도 그렇게 생각합니다. 네, 또 사실주의의 비너스라고 불리는 이제 코르베의 그 그림이 또 있죠. 거기서는 이제 여성의 털을 이제 그대로 묘사를 하고 막 헝클어진 머릿결을 그대로 묘사를 하거든요. 그러니까 동시대의 비너스나 뭐 지금 당장 눈앞에 있는 수잔나 그림만 보셔도 아시겠지만 여성의 몸 자체가 굉장히 도자기처럼 흠 하나 없는 도자기처럼 묘사가 되어 있어요. 그렇기 때문에 어 저희가 앞서서 말씀드렸던 유아의 사유 재산의 개념과 생각을 하면은 어쨌든 보기 아름다운 거를 그래야지 그 사유 재산으로서의 가치가 올라왔겠죠. 그러니까 이제 누드 같은 경우도. 그러니까 누드가 결국은 여성의 몸 같은 경우도 사유재산화가 되기 위해서는 좀더 이렇게 이상화돼서 누드로 표현되어야 됐다 이렇게도 해석이 가능하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 음, 네. 어, 연용 씨가 말씀해 주신 어, 쿠르베의 경우나 혹은 이제 진아 씨가 말씀해 주신 만해 올라온비아 같은 경우에도 어, 우리가 어떤 형식적인 규범에 대한 반발과 어떤 의미에서의 전복을 볼 수가 있죠. 예를 들어서 이제 올림피아 같은 경우에는 음, 모델이 자신의 음부를 손으로 힘줘 가린 채 관랭, 관람객을 똑바로 쳐다보잖아요. 이와 같은 이와 같은 부분들이 어떻게 거울이라는 장치와 대치가 될까 우리가 그거를 생각할 때 사실은 관음증이라는 뭐랄까 템에 템에 대해서도 생각을 해봐야 되는 게 아까 진아 씨가 말씀하신 것처럼 어 어떤 예술 작품을 볼 때에 <웃음> 항상 우리가 어떤 의미에서는 관음증적인 시선이 부과가 되죠 그런데. 어, 어떤 어 의미에서는 피상적이지 않은 혹은 수, 혹은 수동적이지 않은 어떤 모델을 화가가 표현을 했을 때어 사실은 관음하기가 좀더 힘들어져요. 어떤 의미에서는 예를 들어서 이제 르네상스 시대의 어 비너스 그림 같은 경우에는 비너스가 여기저기 막 누워가지고 
뭔가 이렇게 굉장히 나른한 시선으로 저희를 쳐다볼 때 그때는 뭔가 우리가 관음을 하는 게 불편하지는 않잖아요. 그 사람을 보고 있는데 그 사람이 아니라 죄송합니다. 비너스를 보고 있는데 그 비너스가 나의 바라보는 자유를 침해한다라고 생각하진 않죠. 그런데 이제 만약에 올림피아 같은 경우에는 저희를 직, 저희를 직접적으로 쳐다보는, 정면으로 쳐다보는 시선, 그 바로 그 시선 때문에, 어, 저희에게는 어떤 의미에서 말하자면은 관음할 자유가 그렇게 많이 주어지지는 않는 거죠. 왜냐하면 그 시선이 우리의 욕망을 발각하기 때문에. 저는, 어, 그런데 이러한 작품들이 정말로 헐벗은 몸그 자체를 드러내고자 하는, 어, 노력인가? 그러한 시도인가에 대해서는 생각할 부분이 하나 더 있다라고 봐요. 어, 마린죽슨, 만의 올랑피아는 누드화된 몸의 고발, 혹은 누드화하는 형식에 대한 고발이지, 어, 주체의 대상화 그 자체에 대해서 반기를 던진다라고는 해석하기가 힘들 것 같아요. 즉, 다시 말해서, 누드라는 것은, 하나에 대체될 수 없는 어떤 몸을 한 주체의 몸을 일반화된 상징화된 몸으로 바꿔치기 하는 그 형식 자체에 대해서 문제가 있는 것이고 왜 문제가 있는 것인지에 대해서는 우리가 나중에 조금 더 시간이 있다면 어 이야기를 발전해 나갈 수 있을 텐데 어쨌든 현재로서는 현재로서 제가 말씀드리고 싶은 거는 만의 올랑피아는 주체의 대상화 그 자체에 대해서 방기를 던지는 작품은 아니라는 거죠. 어, 다른, 다른 분들은 어떻게 생각하시는지. 네, 저는 동의가 되고요. 이게, 그러니까, 뭐, 이렇게 여자가, 어, 청녀지만, 이렇게 정말 리얼하게 그 리얼이 그 리얼인지는 아닌데요. 지금 이제 설명을 하기 위해서. <웃음> 리얼하게, <웃음> 자신의 모습을 이제 드러내고 있다고 해서 어 여성이 여성 모델이 기존의 방식과 다른 방식이 관점이 바뀌었다라고 말하기는 어려운 점이 있죠. 특히나 이제 뭐 이러한 포주적인 여자가 진짜 실제로 바라보고 있다고 해도 뭐그 소유주 이 그림을 소유하게 될 사람을 생각을 하는 것이지 뭐 그렇게까지 뭐. 표현을 했다라고 보기는 어려울 것 같아요. 네, 거기다가 만의 올림피아는 아무래도 사회적인 그런 어, 뒷 배경 이야기도 있었고 거기다가 이제 만해라는 작가가 워낙 저는 제가 생각했을 때 반골 기질이 있는 작가라고 생각을 하거든요. 그래서 <웃음> 기존의 아카데믹한 것들을 모두 깨부수고자 했기 때문에 그러니까 구도라든지 화법이라든지 그리고 주제 자체도 거기서 깨부수기 위해서 가장 충격적인 하나의 그 여성의 그 인물을 데리고 와서 그 누드로 일부러 비너스에 이렇게 누워있는 자세로서 이 올림피아라는 매춘부를 그려내지 않았을까라는 생각이 들어서 이제 굉장히 많은 이제 요소들을 생각해 볼수 있는 좋은 이야기라고 생각이 드네요. 네, 그리고 만의 올랑피아가 저는 이제 사조를 떠나서 그런 사회학적 관점에서 본다면은 어 앵그르의 이제 강오달리스크와 다른 점이 뭔가 이런 그런 관점에서는 그러니까. 네, 그런 그렇죠. 생각이 듭니다. 네. 그 존버거가 우리가 우리가 아까 인용했던 문장에서 
관객들이 가지고 있는 기존 관념에 대한 폭력이다. 폭력이라는 단어를 사용을 했잖아요. 그런데 여기서 폭력이라는 단어를 제가 조금 정신분석학의 용어를 빌려서 다르게 표현을 해보면 상징체계에 대한 전복이라고 다르게 바꿨을 수가 있겠죠. 즉 다시 말해서 새로운 패러다임을 도입하고 싶어하는 뭐 반골기질이 있는 만회와 같은 작가들이 하고 싶어 했던 거는 기존의 상징체계에 대한 전복 즉 다시 말해서 이제 예술적 규범에 대한 전복이지 그 안에 훨씬 더 내부에 자리 잡고 있는 주체와 대상 주체와 대상 혹은 이제 화가와 모델 사이의 관계에 대해서의 전복은 아니다 저는 그렇게 생각이 드는데 다른 어 예술 작품 하나를 더 예시를 들어보면요 어 자프레노의 신부 더 브라이드 아3 2006년 퍼포먼스를 예시로 들고 싶은데요. 어, 이 퍼포먼스 안에서 작가가 이제 3m짜리 굉장히 높은 의자 위에 앉아가지고 물에 용해되는 드레스를 입고 있어요. 그리고 작가 위에 계속해서 작은 물방울이 떨어지는데요. 이 물방울로 인해서 종이로 만든 드레스가 조금씩 조금씩 사라지게 되죠. 따라서 공연이 계속되면서 자프레노의 몸은 헐벗은 상태가 됩니다. 이때 자프레노가 표현하고 있는 것이 누드인가 헐, 헐벗은 몸그 자체인가에 대해서 저는 좀 생각할 거리가 있는 것 같아요. 왜냐하면 일단 제 생각에는 자프레노의 몸은 당시 그 퍼포먼스 안에서 다른 무엇으로도 환영될 수 없고 대체될 수 없지 여기 현재 존재하고 있는 그 자신의 주체로서의 경험을 우리가 그녀의 헐벗은 몸 허, 혹은 헐벗어 저 가는 몸과 함께 체험해 나간다라고 저는 생각을 했는데 아네 <웃음> 다른 분들은 어떻게 생각을 하셨는지 잘 모르겠어요. 근데 네, 이제 네아 네. 아, 지금 그 그런 관점에서 본다면은 존버가 관점이 약간 이해가 될 수도 있는 게그 화가의 정신에 대해서 조금 강조를 했던 사람이기도 하잖아요. 어떻게 책의 내용에서. 너무 그렇죠. 네, 렘브란트를 특히나 그렇게 좋게 봐주는 걸 보면. 그래서 약간 존버가 스스로도 이런 누드 그 모델이나 누드 이런 모델을 쓴 유화를 봤을 때 여기에 화가의 정신이 어디 있을까 이런 거를 많이 조금 비판적으로 생각을 했던 것 같기도 해요. 그 그왕 오달리스크 그림을 가져온 이유가 저희가 이제 예전에 아트팩트 방송했을 때 페미니스트 아트 방송하면서 이 오달리스크 그림 자체가 페미니스트 아트 운동에서 그 하나의 그 슬로건으로 쓰인 적이 있어요. 그러니까 여성 여성은 누드가 아니면 왜그 박물관에 뭐 들어갈 수 없는가 이런 식으로 게릴라 걸세? 네, 네 게릴라 걸세. 그 지숙 씨가 됐죠 그것도. 그때 발표를 예예 <웃음> 네. 네. 그랬던 기억이 나면서 이게 이렇게 연결돼 연결되는 관점이 아닌가 방금 지숙 씨가 언급하셨던 것이 그러니까 가상이나 일종의 하나의 사유 재산이나 어떤 일종의 예술 정신으로서 존재해야 되는 것들이 거기에 있지 않고 실제로 벗어 나온다는 거죠 아까 그 퍼포먼스를 진행한 작가도 벌거벗은 몸이 된다는 거는 기존의 예술상에 존재했던 
누드가 아니라 벌거벗은 몸으로서 어떻게 보면 우리의 평범성과 일상성에 뛰어드는 거거든요. 그런 그렇지. 이미지를 결합시켜서 그런 식의 생각이 드네요. 아, 언제나 사실 예술 작품 안에서 이게 과연 포르노인가 포르노와 <웃음> 예술의 차이는 무엇인가에 대해서 끊임없이 싸워왔잖아요. 네네. <웃음> 그리고 아무래도 이제 이 누드라든지 이제 알몸 자체가 우리 윤리적으로 바라봤을 때 그렇게 바라보기 편한 제, 작품들이 아니고 뭐 아까 연정 씨가 얘기한 것처럼 세상의 기본은 몇년 전까지만 해도 진짜 한 3, 4년 전까지만 해도 그 꾸르베의 그 작품은 오르세 미술관 되게 구석진 데 걸려 있었어요. 지금은 조금 앞으로 나왔지만 그러니까 음. 그 여성의 성기 부분을 이렇게 보여주는 그런 모습이다 보니까 그러니까 예술 작품임을 우리가 인정함과 동시에 그 불편함까지 우리가 인정을 하고 있다는 걸 그런 식으로 좀 보여주고 있지 않을까라는 생각이 드는데 사실 이제 박물관이나 미술관이라는 공간 혹은 이제 예술가가 가지는 그런 그 네임밸류라든지 혹은 그 공간의 중요성은 사실 그 이게 예술인가 포르노그래피인가를 나눠주는 하나의 또 중요한 그런 역할을 하고 있어서 어그 부분에 있어서는 아마 지금부터도 계속해서 또 싸워가지 않을까 이게 과연 어떠한 에로스를 가지고 있는가 이제 에로스라는 게 지금은 우리가 굉장히 야한 뭔가 섹슈얼한 이런 거라고 많이 이제 사, 생각을 하지만 초기에 에로스라는 거는 오히려 굉장히 숭고한 미였잖아요. 그런 그, 안에서 과연 이런 알몸에서 그런 미를 다시금 가치관을 찾을 수 있을 것인가? 근데 이 안에서 또 제, 그냥 제 자신 안에서도 모순점이 생기는 게 그렇다면 어떻게 보면 또 예전에 그런 미술 예술가들이 얘기를 했었던 그런 숭고미라든지 이상화된 그런 몸 혹은 그 안에서 뭐 여성의 몸은 지성이고 이런 뭔가 다시금 알레고리화 시키는 그 과정으로 나는 돌아가고 있는 건가? 이제 그 안에서의 그 싸움들이 계속해서 일어나는 것 같아요. 네, 아, 그렇죠. 네, 그런 면에서 이제 정리하는 의미에서 약간 저는 오늘 방송을 진행하면서 계속 그런 생각이 들었는데 아무래도 이제 어 미술사 교육에 있어서 아카데미 교육을 받은 사람들이잖아요. 저희는 그러니까 존 버거의 네. 책에 공감을 하더라도 우리가 이게 아카데미식 소위 말하는 우리가 미술 사조라 그러죠 사조를 존 버거의 관점에서 다루기는 상당히 어렵겠다는 생각이 전 들었어요 그러니까 존 버거의 저서에 나온 관점이 회화의 장르를 내가 분석을 하고 이런 이런 관측 이런 측면에서는 존 버거의 의견을 내가 충분히 수용을 하고 다룰 수는 있겠지만 사조적 관점에서는 상당히 이게 적용하기가 애매하다 이런 생각이 들거든요. 두분 음. 어떻게 생각하시나요? 아 힘, 힘든 힘든 질문이네요. 네. <웃음> 네. 특히나 미술사적 기만을 <웃음> 말한 사람의 <웃음> 관점을 사조로 <웃음> 저는, 다루기는 저는 미술사뿐만이 아니라 저희의 일상생활에서도 그런 부분들이 굉장히 답하기 어려운 질문이 아닐까 그렇게 생각을 해요. 사실 누드라는 누드라는 이 형식이 예술작품 안에서 화면 안에서만 국한되는 것이 아니라 우리의 일상생활에서도 확장이 되잖아요. 다시 말해서 어, 일상생활에서도 다양한 방식으로 전시된 몸을 보고 우리 자신도 매일매일 어떤 맥락에서는 자신의 몸을 전시하기, 전시하기 마련인데 그런 부분들을 우리가 
어, 반드시 파회해야만 하는 전통이라고 할수 있을까? 다시 네. 말해서 이제 아카데미 아, 아카데미한 부분에서도 그렇죠 사실 말해서 그런 네. 부분들을 우리가 완전히 배제해야 한다 혹은 어떤 의미에서 전통을 깨야 한다라고 봤을 때는 오 <웃음> 어떻게 미술사를 구성할 수 있을 것인가에 대한 의문이 남죠 어쨌든 네. 역사는 삼자의 관점이다 보니까 어. 저 같은 경우는 연정 씨가 얘기해 주신 부분에서 사실 존버거라는 사람은 미술사학자는 아니셨나요? 이제 미술사에 대해서 많이 얘기를 했고 이것뿐만 아니라 사진에 대해서도 얘기를 했고 그리고 뭐 어떤 그 뭐라고 해야 되죠? 컨버세이션? 그런 이제 말하는 방법이라든지 뭐 이런 것들과 관련된 많은 글을 썼던 사람이고 원래는 이것 자체도 TV TV 프로로 나왔던 이제 것을 책으로 다시금 이제 접근 이제 이야기다 보니까, 어, 사실 미술사조의 안에서의 하나의 이론으로서 들어가기는 힘들지 않을까. 하지만 굉장히 필요한 사람의 위치라고 생각을 해요. 그러니까 미술사는 다들 아시겠지만 고립되기 되게 쉬운 학문이잖아요. 우리가 안에서 우리끼리의 이제 그냥 그네들의 세상처럼 우리끼리 어 그래 이게 맞아 이거야 라고만 여기다 보면 그 안에서 우리가 보지 못한 부분들을 굉장히 많이 놓치고 있는 그 순간들이 존재를 한다고 생각을 해요. 그래서 그것들을 계속해서 이제 환기시켜주는 하나의 방법으로서 우리는 계속해서 커뮤니케이션을 해나가야 되는 거고 다른 학문과의 관계를 놓아서는 안 된다고 생각을 합니다. 그래서 사실은 저도 이제 사회학과 함께 공부를 하면서 이제 사회학이 주는 그런 뭐 통계학적인 그런 부분들도 있지만 사실 사회학이라는 건 사회를 보는 거거든요. 근데 저희 교수님이 언제나 예술사회학이라고 얘기를 하시고 이제 여기서 불어로 소시올로지 대자라고 얘기를 해요. 이제 그냥 소시올로지 나가 아니라 그러니까 그냥 하나의 예술이 아니라 예술들의 사회학이에요. 정말 다양한 그런 분야에 있어서 그 사회학적인 관점이라든지 그러니까 예술을 바라보았을 때 사회학, 역사적 그리고 다른 많은 분야들 심지어는 과학적인 분야들까지도 다 같이 볼수 있어야지 이 분야에서 점점 더 많은 사유라든지 발전이 가능하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 이렇게 해서 같이 읽기 그세 번째 시간 존 버거의 어떻게 볼 것인가 2부 문화의 사울 재산어와 누드에 대해서 함께 이야기 나눠보았습니다. 자, 5월에 준비된 자유담론에서는요. 또 예술에 관해서 자유로운 대화 나눠보려고 하니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 네, 존 버거의 저서를 다루면서 우리가 회화를 바라볼 때 어떻게 편협한 관점을 가질 수 있고 또 그것이 어떤 결과를 초래할지에 대해서 다시 한번 자각하게 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 아마 청취자분들께서도 2부에 걸쳐서 회화를 또는 다른 장르의 매체를 어떻게 봐야 할지에 대해서 고민이 상당해졌을 거란 생각이 들어요. 어, 아트팩트의 페이스북과 인스타그램이 항상 열려 있으니까요. 그런 다양한 의견 언제든지 환영합니다. 들어주신 분들 모두 감사합니다. 지금까지 아트팩트였습니다. <목소리>